0: aleluia, glória a Deus, boa noite família dê um forte aplauso Jesus, vai lá vai chegar o dia que vocês vão ouvir o meu primeiro boa noite amém? Bem. vocês estão bem? bem? vocês estão bem mesmo? Bem. eu estou bem, Ganhei um monte de presente eu vou fazer esse culto bem rápido porque eu estou meio que ansioso para saber o que, que é o pessoal só foi guardando ali, né? E eu estou ansioso, estou ansioso. Até umas bolsas que a gente olha assim e fica mais ansioso, sim ou não? Tem, acontece isso com você, sim ou não? Pior é quando é bolsa de uma loja, mas o presente não é. Já aconteceu? Cara, isso é terrível, não faz isso. Como diz o nosso quase pastor neto, Contagem regressiva, a gente cria expectativa, a gente cria expectativa né Neto, aí você olha para aquela bolsa cria expectativa, chega lá tem um negócio embrulhado num tecido, e aí assim ó, com muito carinho eu te dei aqui um, uma peça de artesanato, meu irmão se tu me deu um artesanato me desculpa agora eu estou detonando teu presente, mas teve uma vez uma viagem, tudo bem que olha a viagem que eu fui, eu fui no clube de mães, eu fui numa viagem de clube de mães e tal, e aí... Cara, clube de mães é animado. Não, sério, clube de mães é animado. E aí eu fui junto com a minha mãe, não sei nem porque que fui, mas fui. E aí fizeram lá um amigo secreto na hora e tal, e eu ganhei uma caneta de madeira. Mas era um jacaré. Uma caneta jacaré. Aí era um jacaré assim, de uma, que era uma caneta, e você colocava assim no suporte. E a pessoa que me deu, me deu assim, tipo olha o presente que eu estou te dando maravilhoso, eu levei aquela caneta jacaré para casa, e eu cheguei assim, cara faz sentido isso, faz sentido dar um presente, uma caneta jacaré, mas eu ganhei, ganhei e não sei para onde esse jacaré foi, nós estamos no mês de famílias fortes, quem já fez inscrição, dá um glória a Deus aí, oh, até que está bonito o negócio né, Querido, faça a tua inscrição, nós estamos aí agora numa regressiva para a nossa conferência, vai ser um tempo maravilhoso, o Bispo J.B. Carvalho vai estar com a gente, o Pastor Vitor Hugo vai estar também, olha aí, ó. abre a tua câmera agora, você que não é do digital, mesmo assim, vai abrindo a tua câmera aí, em cinco minutos eu te dou para você abrir a câmera, Mo- joga para cá, esse QR Code vai te levar para uma página, se inscreve, para a nossa conferência Famílias Fortes, vai ser um tempo espetacular, Deus vai fazer grandes coisas em nosso meio, amém queridos? E dentro desse tema, e dentro desse mês que nós estamos falando sobre Famílias Fortes, a pastora Cris falou a respeito de Gênesis, criação, de como nós fomos enviados né, para viver em família, fomos enviados para viver em família, porque Deus depois ainda de criar o homem, Ele olha para o homem, e Ele faz um diagnóstico quando Ele olha para o homem, Ele faz um diagnóstico de que não era bom que o homem estivesse só Ele já olha para o homem Não sei o que que o homem estava fazendo de errado Estava passando uma roupa queimando né, Estava fazendo alguma coisa errada Não sei o que ele estava fazendo Não estava cuidando direito de alguma coisa em casa Não sei o que que era Mas ele olha para o homem e vê assim Ele precisa de uma mulher na vida dele Alguém que o apaixone Que deixe ele mais emocional Que deixe ele mais centrado A mulher faz isso sim ou não? ele olha para aquele homem e diz assim, eu preciso colocar uma mulher na vida desse homem, e a mulher vem, aquela coisa do sentimento, da emoção, sabe, da sensibilidade, vem para a vida do homem e depois, quando ele vê, agora está perfeito, agora domine, agora governe, agora que vocês são uma família, dominem, governem, exerçam influência sobre a terra, então é o formato perfeito de Deus, a família, e nós temos sido queridos, depredados com relação à família, não pode mais falar a respeito de família, não pode mais falar a respeito de paternidade saudável, não pode falar mais a respeito de um relacionamento saudável entre um homem e uma mulher, que parece que é careta, é retrógrado, passou, não passou, é aquilo que Deus fez, e tudo aquilo que Deus fez e faz é atual, coloque isso dentro do teu coração, E esse mês nós vamos falar a respeito disso, temos uma conferência a respeito disso. E o tema de hoje é esse aqui, coloque para mim. Memórias formam gerações. Memórias formam gerações. O que você viveu ontem fala muito sobre o seu caráter hoje. O que você viveu, o que nós vivemos ontem, fala muito sobre o nosso caráter de hoje. De repente, você pode pensar assim, será que o pastor não vai ser herege hoje à noite falando a respeito de memórias, de passado? Quando Paulo fala aos coríntios, né, a respeito da nova criatura, que tudo se fez novo, novo, né, que, que o passado ficou. Paulo está falando a respeito daquilo que nos espera. E o Evangelho, querido, é um destino que nós não tínhamos. Cristo nos deu um destino que nós não tínhamos. Mas ele não deu uma amnésia para nós esquecer daquilo que nós vivemos. Nós lembramos, nós lembramos da nossa casa, da nossa família, nós lembramos das. Nós temos memórias a respeito da nossa vida, assim como perdão. Perdão não é esquecer, perdão é você lembrar e não sentir mais a dor daquela situação. Então nós não estamos aqui para ser seres que passaram por uma amnésia, nós temos que ser seres que têm boas memórias. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E falando a respeito de memória, de memorial, eu coloquei aqui para você no dicionário, relato de fatos ou pessoas memoráveis, ou livro usado para anotar aquilo que alguém deseja lembrar-se, ou monumento erguido em homenagem ou memória de algum acontecimento ou pessoas. Memorial. Alguma coisa que você chega diante daquilo e você tem uma lembrança forte do que isso representa. Ou quando você está reunido e começa a lembrar de algumas coisas. Eu coloquei aqui duas situações para vocês, trouxe até as fotos, olha aqui. Primeiro, o memorial de 11 de setembro. Esse memorial que fica na cidade de Nova York e ele fala a respeito de 2001, ou a... as torres gêmeas, o ataque né, na, que os Estados Unidos, perdão, sofreu, das Torres Gêmeas. Eu estive lá e eu me recordo que... Eu já fui, acho que, duas ou três vezes lá, mas eu me recordo que em todas as vezes que nós fomos, é um lugar que, às vezes, você vem de, de um outro lugar, sei lá, você vem, você foi na Times Square, aí você visitou um outro ponto dentro do, dos Estados Unidos, em Nova York, mas quando você chega lá, é um sentimento diferente. Quando você chega diante desse memorial... Parece que trava, e eu lembro que a primeira vez que eu fui eu falava para a Cris assim, eu não consigo nem tirar uma foto sorrindo, porque parece que aquele ambiente não permite. Porque é uma lembrança muito forte daquilo que aconteceu. Há uma lembrança muito forte a respeito desse atentado de 2001, setembro de 2001. Então ali estão, e pessoas que a gente não conheceu, não conviveu, mas aquelas águas correndo, aqueles nomes marcados ali, Sabe, mo- falam a respeito de algo e gerações e gerações vão passar por esse monumento e vão ser arremetidos ao ano de 2001 sobre o fato que aconteceu então isso é um memorial e depois trago outro que diz muito a respeito a nossa vida, a nossa atualidade fala, diz muito a respeito do que nós vamos viver agora no Brasil a próxima quarta-feira é feriado você sabe do que, que é? quem tirava nota boa em história? levante a mão Nossa, sete pessoas tiravam nota boa história. E fala a respeito do nosso bicentenário de independência, nós vamos completar agora, em 2022, o bicentenário da independência do Brasil, que era então colônia de Portugal, Dom Pedro I. Você lembra disso? Lembra disso na escola? Tudo bem, eu acho que você não lembra. Mas em 1822 nós temos, e aí nós temos também um memorial, um monumento que fala a respeito disso do grito do Ipiranga, o grito de independência. Então não tem como você não chegar ali e de alguma forma essa história não falar com você. Você não ser arremetido para 200 anos atrás e você lembrar do que aconteceu. Você lembrar que era apenas um império e tinha um imperador, filho do rei Dom João VI. E ele simplesmente estava aqui debaixo de um governo. E então, debaixo de algumas situações e circunstâncias, resolve dar um grito à beira do Ipiranga e trazer para o Brasil uma independência que ele não tinha. E estamos completando agora o bicentenário da independência, na próxima quarta-feira, 200 anos da independência do Brasil. Isso é um memorial. Então, quando eu chego diante disso, eu me lembro. Os Estados Unidos, querido, é muito bom para ter memoriais. Quem já viajou, passou por lá, sabe do que eu estou falando. Por quê? Porque eles gostam de lembrar, principalmente dos seus heróis, Alguns filmes, inclusive, eu vi um filme já umas três, quatro, cinco vezes, gosto muito de filme militar, e vocês sabem por que eu falo aqui em cima, e numa das cidades que a gente foi, tinha um memorial a respeito, acho que dos doze soldados, né, que foram verdadeiros heróis né, no Afeganistão. Depois que eu soube que tinha essa estátua lá também, esse memorial a respeito dessa grande conquista deles. Então, quando nós nos achegamos diante de um memorial... Coisas vêm à lembrança. E essas lembranças vão formando gerações. Quando você coloca uma criança na frente de um memorial, você ensina ela aquilo que aconteceu e que ocorreu. Não aconteceu dentro da geração dela, mas ela está aprendendo e entendendo o valor que teve aquilo que foi vivido. Vocês estão comigo, sim ou não? O que nós lembramos do passado afeta diretamente na construção do nosso futuro. E às vezes, nós temos sido pessoas, e principalmente cristãos, de muita amnésia. Nós estamos vivendo numa era de ingratidão, sabe por quê? Porque nunca se falou tanto a respeito de gratidão. Porque quando você começa a falar muito de uma coisa, querido, é porque uma outra foi esquecida. Então tudo que a gente ouve falar, e não falo nem dentro de igreja. Eu já fui em evento de marketing, de empreendedorismo, que só se falava de gratidão. Mas por quê? Porque nós estamos numa geração de gente ingrata, eu vou dizer mais, nós estamos então no meio de uma geração esquecida, uma geração que não lembra, que não tem memória, e o cristão às vezes passa por isso, Ah, eu não vou mais na igreja, ah, eu não quero mais ir na cela, eu não vou mais no GC, eu vou sair do louvor, Ah, por quê? Porque aconteceu uma situação, você não se lembra de onde você saiu de verdade, da lama, da condenação, da morte, você não está lembrando, aí é, você não estava lembrando que você estava perdido, desamparado, você estavam no mundo de condenação e pecado e você foi transportado para um outro reino por causa da misericórdia de Deus. Nós somos ingratos, ou melhor, nós somos esquecidos. E eu gosto muito quando Jeremias fala em lamentações, profeta Jeremias, olha o que ele diz, 3,21, Ainda ouso, porém, ter esperança, quando me recordo, Ainda ouso ter esperança, quando me recordo disto, o amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis, grande é sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. Amém? Olha que interessante, ainda ouso ter esperança. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. Quando ele se recorda de quem Deus é. Sabe, querido, hoje de manhã falando com a igreja, eu estava dizendo, se você está sem esperança, se você está com medo do futuro, se você tem medo do que vem depois da curva, é porque você tem esquecido quem Deus é. Porque um povo que sabe quem Deus é, querido, está sempre pronto para enfrentar as circunstâncias. Jeremias está falando, inclusive o nome diz tudo a respeito do tempo que ele estava vivendo, Lamentações de Jeremias, era um tempo difícil de Israel, um tempo de derrocada, um tempo onde eles estavam passando por uma dominação, estavam passando por aflição, mas ele então acende, e eu gosto muito do que ele usa, ainda ouso, ele é ousado em ter esperança, quando ele se recorda de quem Deus é. Uau. No meio daquele barulho todo, no meio daquele tempo de perdição, no meio daquela aflição, no meio daquelas pessoas estarem correndo, sabe, ao redor de si mesmo, levantando outros deuses, alguém se lembra. Alguém traz a memória. Alguém traz a memória. E a partir disso, ele diz que ousa ter esperança. Então, quando nós não temos memória, querido, nós não temos fé. Quando nós não temos memória, nós não temos esperança. Quando nós não temos memória, nós somos ingratos. E nós caminhamos como moribundos da fé, esperando que migalhas caiam da mesa, para que a gente possa seguir a nossa jornada. Agora, quando nós temos lembrança de quem Deus é e o que Ele já fez por mim, e que já foi o suficiente na cruz, eu me levanto todos os dias feliz da vida, eu me levanto todos os dias bradando quem ele é, e indo e seguindo para o alvo, mas eu preciso ter memória, vocês estão comigo amém? Busque as suas melhores lembranças, busque as suas melhores lembranças, de repente você está aqui sentado e você pode estar pensando, (risos) O Robin não sabe o que eu vivi na minha adolescência, o Robin não sabe o que eu vivi na minha falta de paternidade, eu não tive uma mãe, eu não tive uma família. Sabe querido, uma coisa eu tenho certeza, e vou dizer que certeza, o nosso Deus não é um Deus que desampara, o nosso Deus não é um Deus que simplesmente abandona. Por 15 anos nós lideramos jovens e estivemos de forma muito íntima, relacionado com os jovens, entrando nas suas casas, entrando na sua intimidade e eu ouvi muito sim, sabe, eu não, fui, eu, eu, eu não tive pai, não tive mãe, mas eu tive uma, uma avó que me criou, uou, vejo Deus ali, sabe, não, a minha mãe não quis me criar, eu já, meu pai já não estava mais com a gente, depois de um divórcio, mas teve uma tia minha que me trouxe para dentro da casa dela e me criou, opa, vejo Deus aí, então Deus está o tempo inteiro, querido, colocando os seus. Deus está o tempo inteiro enviando anjos para cuidar e para nos proteger, de repente não vai ser dentro do formato característico, mas ele está sempre cuidando de nós. De repente você chegou na família quebrado, sem relacionamento, sem amigo, abandonado e pessoas estranhas que você nunca viu começam a dizer que te amam, que se importam com você, te abraçam, te convidam para o churrasco e nem cobram nada por isso. E nem dividem no final só crente que faz isso, irmão. Tem líder que não está fazendo isso, depois vocês me falam. Mas Deus está colocando o tempo inteiro pessoas na nossa vida, então você precisa trazer a lembrança isso. O problema é que você só fica trazendo a lembrança tragédia. E é por isso que você quer esquecer do passado, mas espera aí, o passado não é só tragédia, não. Você tem boas lembranças, eu tenho certeza. Sabe, querido, eu tive uma família muito abençoada, e eu tenho até hoje. Eu me recordo que nós sentávamos por tempos e acontece até hoje. A minha mãe pegava lá os álbuns de foto, ainda existe álbum de foto? Sem ser digital? Aqueles álbuns, as crianças falando que sim, olha, interessante isso. Aqueles álbuns, a gente passava, a mãe tinha um álbum, que aí tinha um papel manteiga para depois vir a folha, um papel manteiga para depois vir a folha. Meio que para proteger a foto. Não protegia muito, mas estava ali. E ali tinha, e a mãe gostava de escrever em cima da foto, que ano que foi, o que que aconteceu. E a mãe chegava lá com os álbuns, botava depois do almoço, em família, aqueles álbuns, e a gente começava ali. Olha aqui o fulano, olha aqui o vô. O vô já tinha ido, mas a gente se se lembrava com alegria. Eram memórias. E a gente ria, e daqui a pouco vinha aquilo que era o mais excepcional, a tecnologia dos dias, um binoclinho desse tamanho, alguém lembra desse binoclinho fantástico? E você pegava um binoclinho, os jovens estão olhando, e o que, que ele está falando? Era incrível, olha, pensa comigo, é inacreditável, você pegava um binoclinho desse tamanho assim, meninas, e você olhava e tinha uma foto dentro, uau, é igual esse óculos do Ramon aí que meu Deus, está tendo excursão na casa dele para ver os negócios lá e aí você via naquele binoclinho e e a gente ficava passando binoclinho de mão em mão, de mão em mão lembranças, memórias e aquilo, cara não tem como você você saia bem você saia entendendo como você foi construído o que que tinha por trás daquela casa e daquela família e aquelas memórias me formaram Aquelas memórias hoje formam os meus filhos. Por quê? Agora, uma pessoas que vivem, querido, simplesmente ignorando o passado, é a mesma coisa você ignorar um bom conselho de uma pessoa que já viveu mais do que você. Ah, mas o cara está velho não entende nada. Hã? Não faça isso. As pessoas que já viveram mais do que nós têm muitas coisas para nos ensinar e nós precisamos valorizá-las porque as gerações se completam, elas não competem entre si, elas se completam. Então Deus vem e traz esses formatos. Eu quero ler com vocês Josué capítulo 4 a partir do verso 1, que fala muito a respeito disso, que diz assim, Quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha doze homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens, peguem doze pedras do local onde os sacerdotes estão parados, no meio do rio, Levem as pedras com vocês e amontoem-nas no lugar onde vão acampar esta noite. Então Josué convocou os doze homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel. E lhes disse, vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor, seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-a sobre o ombro. Serão doze pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento entre vocês. No futuro seus filhos perguntarão, olha que interessante isso, hein? elas serão um monumento entre vocês, no futuro seus filhos perguntarão, o que significam essas pedras? E vocês dirão, elas servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele, essas pedras serão uma recordação do meio dos israelitas para sempre, assim os israelitas fizeram como Josué havia ordenado, Pegaram doze pedras do meio do Jordão, uma para cada tribo, exatamente como o Senhor tinha dito a Josué. Levaram as pedras ao lugar onde acamparam aquela noite e as deixaram ali. Josué também ergueu um monumento com doze pedras no meio do Jordão, no lugar onde haviam parado os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança. Essas pedras estão lá até hoje. Os sacerdotes que levavam a Arca ficaram parados no meio do rio, até que fossem cumpridas todas as ordens do Senhor, transmitidas a Josué por Moisés. E o povo se apressou em atravessar o leito do rio. Quando todos chegaram ao outro lado, os sacerdotes atravessaram com a arca do Senhor, enquanto o povo observava. Os guerreiros das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés atravessaram a frente dos israelitas, armados conforme Moisés havia instruído. Esses homens, cerca de 40 mil... Estavam armados para a guerra e o Senhor ia com eles enquanto avançavam para a planície de Jericó. Naquele dia o Senhor fez de Josué um grande líder aos olhos de todo o Israel. E eles os respeitaram enquanto ele viveu, como haviam respeitado Moisés. O Senhor disse a Josué, ordene aos sacerdotes que levam a arca da aliança, que saiam do meio do rio. Então Josué ordenou, saiam do meio do rio. Assim que os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, saíram do leito do rio e pisaram em terra seca. A água do Jordão voltou a fluir e transbordou todas as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no décimo dia do primeiro mês. Acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Foi ali em Gilgal que Josué ergueu o monumento com as doze pedras tiradas do Jordão. Então Josué disse aos israelitas, no futuro... Seus filhos perguntarão, o que significam essas pedras? E vocês dirão, aqui, o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos, pois o Senhor, seu Deus, secou o rio diante de seus olhos e o manteve seco até todos vocês atravessarem, como fez com o mar vermelho, quando o secou até que todos tivessem atravessado. Fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês temam o Senhor, seu Deus para sempre. Aplauda o Senhor. Sabe queridos, o que fica muito claro nessa conversa de Deus com Josué, Nessa ordem de Deus dentro desse tempo, Deus é um Deus de memoriais... Deus é um Deus de lembranças... Deus é um Deus de perpetuar aquilo que Ele faz... De perpetuar suas obras... De perpetuar os seus princípios... De perpetuar os seus valores... Essa era uma condição... Deus já havia feito algo... Já tinha um mar aberto... Não era o primeiro... Não era a primeira vez... Mas nessa vez havia algo especial, havia um novo líder que estava assumindo. Josué estava à frente daquele povo, era uma liderança que precisava ser estabelecida por Deus. Deus tinha que intervir a favor daquele homem, para que aquele povo pudesse olhar para Josué agora como seu mais novo líder. Mas também Deus queria deixar um memorial, para que os filhos dos seus filhos e todas as gerações que vissem aquelas pedras, lembrassem o que Deus tinha feito naquele lugar e quem Deus era com os pais dos seus pais. Nós temos passado por gerações e temos nos esquecido e por isso que eu abri o culto falando a respeito de uma mentalidade de amnésia que temos tido. Nós estamos adoecidos na nossa mente de recordarmos quem Deus é e o que Ele já fez por nós e é por isso que nós não temos formado gerações gratas É por isso que nós não temos formado gerações, querido, que estão crescendo aos pés da cruz de Cristo. Então naquele momento Deus estabelece, dá uma ordem a Josué, chame doze homens das doze tribos, peguem pedras, coloquem sobre seus ombros e levem-a para a margem do rio. E depois façam o monumento, querido, você pode pensar, quem não entende, quem não sabe... Quem não entende por que que aquilo foi levantado, quem não acessou a história, vai olhar para aquilo e vai dizer aqui, quem foi que juntou essas pedras aqui nesse lugar? Para que juntar essas pedras aqui nesse lugar? De repente é isso que as pessoas têm visto em você, de repente é isso olhar que as pessoas têm a respeito de você, você é só um ser, você é só uma família, você é só fulano, você é só a fulana, Ele não está vendo a transformação. Ele precisa aprender através da tua vida. Você precisa ser um memorial dos céus na terra. As pessoas precisam olhar para você e descobrir que existe Jesus em você. Ei, você está comigo aí? As pessoas precisam olhar para o teu casamento, para a tua família. E a partir disso você vai explicar quem construiu esse casamento, quem construiu essa família, quem você é antes e depois de Jesus porque de repente as pessoas estão olhando e vendo só doze pedras erguidas. Precisa ter alguém que explique o que isso significa? São os memoriais de Deus, são as pessoas que estão sendo perpetuadas, são as gerações que Deus está tocando e movendo como peças nessa terra, para estabelecer o seu governo, para estabelecer quem ele é. Então imagino eu que por gerações, assim como Deus fala a Josué e depois José fala aos israelitas, que os filhos e os filhos daqueles homens, de repente sentavam ao redor daquele memorial, e ali os seus pais, os seus avós, contavam a respeito do que o Deus de Israel fez, um dia, naquele Jordão que estava ali, uau... Pai, eu não acredito que isso tudo ficou seco, eu não acredito que foi aberto um caminho, foi. E a memória dessas crianças, e a memória, sabe, dessa geração, vai recebendo informações a respeito de quem Deus é. E aquilo vai inflamando dentro deles, e o desejo de conhecer, e o desejo de também viver, e o desejo de buscar esse Deus, e também ver coisas acontecendo, agora, no tempo chamado hoje, vai inflamando aqueles corações... Agora, é quando eu não conto mais nada, quando eu não tenho memória, quando a minha conversa dentro da igreja é para dizer o que deu errado, o que, que não foi bom, a música que eu não gostei, o pastor que eu não gosto, o fulano que não prega direito, que memórias você está jogando no coração dos teus filhos? O que, que você está colocando? Ah, mas a Bíblia, ah, é, é, tem coisas que são interessantes, mas tem coisas que eu não sei, eu, eu, eu não administro muito bem. Hey. É a palavra de Deus perfeita para nós Nós temos que nos alimentar E aprender a nos, nos alimentar dela Eu preciso criar memoriais A partir da palavra de Deus Eu preciso criar, querido Lembranças no coração dos meus filhos A partir da palavra de Deus Sabe, não é sobre o domingo É sobre o dia a dia De repente os seus filhos não querem vir no domingo Porque eles não ouvem nada Durante a semana sobre o domingo ele só vem doze pedras, mas quando durante a semana você senta com eles, você compartilha um versículo bíblico, você ora ao redor de uma mesa, você tem um culto semanal, você tem um tempo diário, não precisa ser um crente chato que está toda hora querendo pregar, mas pode ser compartilhar, pode ser qualquer coisa que se relacione com princípios bíblicos, essa criança vai criar um, um, um troço dentro dela, suas emoções vão ser mexidas, a sua razão vai ser encaminhada para um universo de fé, que ela vai desejar chegar naquele domingo e viver uma experiência como você viveu. Mas quais são as memórias que nós temos plantado? Qual é a conversa que eu tenho dentro de casa? Num tempo de milagres, querido, e grandes feitos, erga memoriais. Num tempo de milagres e grandes feitos na sua vida, você precisa erguer memoriais. Você precisa estabelecer e mostrar que foi Deus quem fez eu me lembro que quando eu orava com um jovem a respeito de vida profissional, e eu falava, querido vai, você vai vencer, ore a Deus e se mova busque trabalho dentro da área que você quer, não aceite qualquer proposta Deus vai abrir uma porta incrível para você e ele orava junto comigo eu orava junto com ele, E de repente aconteceu, surgiu uma proposta maravilhosa de emprego dentro do que ele queria ele não se precipitou, ele inspirou em Deus, ele se capacitou E aquele jovem ergueu um memorial que até hoje, depois de, eu creio que mais de 10 anos eu lembro disso, estou contando para você. Ele criou um memorial na vida dele, sabe o que ele fez? Ele chegou e falou assim, pastor, esse é o meu primeiro salário e esse meu primeiro salário eu quero ofertar de forma integral para a igreja. Ele estava criando um memorial na vida dele, ele estava estabelecendo algo na vida dele e das pessoas ao redor dele. Ele estava criando um memorial e eu tenho certeza que Ele vai lembrar para sempre do que Ele fez. O problema é que a gente não cria os memoriais daquilo que Deus já fez. Quantas pessoas aqui já viveram milagres na sua vida? Quantas pessoas aqui já tiveram dádivas na sua vida? De repente, ai pastor, não sei. Sabe o que acontece? A gente tornou natural aquilo que é sobrenatural. A gente tornou natural aquilo que é sobrenatural a gente começa a achar que é nosso aquilo que é de Deus essa criança que está aqui dormindo no colo do Gui sabe, não é porque o Gui tem habilidade para ter filho junto com a Ângela isso aqui foi Deus que nos deu é uma dádiva dos céus o homem e a mulher se encontrar e gerar uma vida isso é um presente de Deus e nós criamos memoriais quando uma criança nasce sim ou não e você marca o pezinho não sei aonde você guarda o primeiro tip top e você guarda não sei o quê. Falei de manhã, o pessoal riu que os mais velhos guardavam até umbigo. Uma vez eu abri uma caixa lá que a minha mãe tinha lá e eu pensei até que tinha uns negócios lá de estranho. E eu abri assim um lencinho que é desenrolando, 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 daqui a pouco, ah, que isso? Ah, isso aqui é ter um umbiguinho. Cabelo, dente, E vai, tem mãe que, meu Deus do céu, né? Mas é porque ela quer abrir aquilo e lembrar. E nós nos esquecemos facilmente daquilo que Deus faz na nossa vida, daquilo que Deus já fez na nossa vida. Você está aqui hoje, querido, porque Deus tem feito na sua vida. Ei, é dom gratuito de Deus, mas é dom a vida que nós temos, esse sopro que nós temos, a misericórdia que nos toca todas as manhãs. Isso é dádiva dos céus. Você precisa erguer memoriais. Você precisa estabelecer lugares, você precisa estabelecer ambientes dentro do teu coração que façam você lembrar quem Deus é e de onde você saiu e de onde Ele te colocou. Num tempo de dor e escassez, olhe para os memoriais. Num tempo de dor e escassez, olhe para os memoriais. Sabe aquela história de que o tempo está difícil, as coisas estão danadas, mas de repente você recebe um abraço do teu filho, uau, isso é um memorial dos céus, é uma dádiva de Deus, e os pais geralmente falam, nossa, esse abraço é o que eu precisava para ficar em paz, é sobre isso, é sobre isso, nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, não se assentarão à mesa para sempre conosco, mas eles precisam lembrar para sempre dos dias que se assentaram, quais foram as conversas, quais foram as instruções, Quais as lembranças que ele vai tirar de uma mesa com você? Se ele tiver só uma oportunidade de lembrar de uma vez que sentou a mesa com você, o que, é que ele vai carregar? O que, é que ele vai contar para os seus amigos na escola? Quem eram os seus pais? Quem eram os seus irmãos? Quem eram os seus amigos? Se uma pessoa tiver uma oportunidade de tomar um café contigo, um único café, depois de repente, quem sabe, você não vai conseguir mais. O que, é que essa pessoa vai levar dessa mesa de café? a gente precisa se importar mais com aquilo que nós temos semeado na vida das pessoas quais são as memórias que você está plantando hoje que outras gerações vão colher amanhã um outro memorial o maior símbolo do cristianismo é a cruz representa a morte que nos deu a vida quando a gente olha para a cruz de forma automática a gente lembra de Jesus sim ou não? A gente lembra a respeito de morte, mas que nos trouxe vida. Mesmo quem não confessa o cristianismo, tem a cruz como uma. Me fugiu a palavra. Me ajudem? Uma indicação, não, uma referência. Obrigado, Gui. Excepcional. Como uma referência do cristianismo. É um memorial de fé. Não é sobre religião. É sobre o que aconteceu a partir da cruz. Será que se hoje perguntarmos para os nossos filhos, eles sabem? Será que se nós sentarmos com as nossas crianças, eles sabem? Será que nós sentarmos com os nossos jovens, eles sabem? Qual a lembrança que ele tem a respeito da cruz? Ah, um símbolo? Não, não, pastor, é uma correntinha que eu levo aqui para dar sorte. Não é sobre isso. Mas qual é a memória que você tem a respeito da cruz? Qual é a leitura que as pessoas fazem na sua vida e conseguem ligar com a cruz? Será que não existe conexão entre você e a cruz de Cristo? Será que não existe uma convergência da tua história com a história da cruz? Precisa existir. Porque se não existe, querido, você está contando a tua história para alguém e referenciando apenas Jesus. Não, 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 não. Você conta a história de Jesus referenciando às vezes você. Isso é o Evangelho, isso é o Cristianismo. Qual é a memória que nós temos criado dentro dessas gerações a respeito da fé? Quais as memórias? As pessoas estão esperando que nós expliquemos a elas. As pessoas estão esperando que nós anunciemos aquilo que estava por vir e veio e eu gosto muito de Isaías 53,5 que ele fala, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, e esmagado por causa dos nossos pecados, sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados, todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós, é isso, que nós vemos quando olhamos para a cruz, é isso que nós vemos quando olhamos para a cruz, é o castigo que nos traz a a paz, é por causa dele, que nós fomos curados, sarados, que nós estávamos mortos e condenados, e fomos transportados para o reino do Filho do Seu amor, sabe queridos, é muito mais e muito maior do que nós, mas nós perdemos as referências e estamos esquecendo de quem Deus era, nós estamos esquecendo do que aconteceu, e é por isso que às vezes a gente não consegue nem explicar quem Deus é e quem Deus fez na sua vida, porque você já esqueceu, você quer arremessar as pessoas o tempo inteiro para o futuro, conte um pouco do seu passado, você quer arremessar as pessoas o tempo inteiro para o seu destino, amém, mas conte um pouco a respeito de quem trouxe você até aqui, porque isso pode ser o suficiente para fazer essa pessoa chegar na mesma página que você e querer o mesmo destino que você quer porque às vezes de uma forma ensandecida nós ficamos, ei, você quer ir para o céu ou para o inferno? quero o céu, oh glória a Deus recebeu Jesus não, você fez uma pergunta e eu respondia que era mais confortável para mim não é sobre isso, não é esse evangelho sem história não é esse evangelho querido de um ponto presente para um ponto futuro, existe uma história, existe um lastro, e eu gosto muito de Atos capítulo 2 a partir do verso 14, que fala a respeito da descida do Espírito Santo, olha que interessante isso, e todos nós conhecemos muito bem essa passagem, ou deveríamos conhecer, quando o Espírito Santo vem e repousa sobre os seus, e estavam todos reunidos, e estavam todos ali obedecendo aquilo que Jesus dissera, para que não se movessem até que o Espírito Santo viesse sobre eles, então todos estavam reunidos, e então aquele vento, sabe, impetuoso e vem, e aquele fogo do Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas, e elas são cheias do Espírito Santo e começam a falar em novas línguas, mas existiam outros que estavam de fora, e essas pessoas começam a chegar, e elas começam a observar, e começam o que está que acontecendo, o que está que acontecendo, e começam a julgar, começam a rir, e começam a debochar, de repente nós, religiosos, cristãos, iríamos dizer, seus loucos, do que, que vocês estão rindo, do que, que vocês estão rindo, essas pessoas estão cheias do Espírito Santo, elas vão para o céu, vocês vão para o inferno, de repente nós iríamos bater ainda a mão no peito e dizer uau, olha quem eu sou mas sabe o que acontece querido? sabe o que acontece? não, não, Pedro não faz isso então Pedro deu um passo à frente com os onze apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouça com atenção todos vocês, povo da Judéia, habitantes de Jerusalém, escutem o que eles digam. E sabe o que, que Pedro faz? Pedro faz uma reconstrução. Pedro traz a memória daquele povo, o que estava acontecendo. Pedro começa a lembrar aquele povo, o que o profeta Joel já tinha profetizado, o que Davi já tinha mencionado vocês estão comigo? Sim. sabe o que a gente às vezes é superficial? que a gente não tem memória a gente não tem laço no evangelho a gente está pegando as pessoas hoje querendo enviar para amanhã a gente não está respeitando o passado de ninguém, nem o nosso e Pedro fala com aquelas pessoas e começa a trazer clareza Aquelas pessoas, porque eles, ele, Pedro estava lembrando aquelas pessoas de fatos, que se tornaram memoriais, que se tornaram referência na fé. Então aquelas pessoas começam a ouvir e começam a entender. E sabe qual é o final desse bate-papo? Ninguém julgou ninguém, ninguém apontou o dedo para ninguém. E mais de 3 mil pessoas se converteram naquele dia. Amém. <risos> Memórias formam gerações. Nós estamos o tempo inteiro querendo fazer, evangelizar, e estamos certos. Mas se nós fizermos errado aquilo que é certo, a gente vai estar fazendo errado. Nós não podemos chegar e tentar falar de Jesus para as pessoas sem construir quem é Jesus. Nós não podemos fazer dessa forma. O Evangelho, querido, é uma construção. Então Pedro fala, vem ao passado e vai trazendo o presente para aquelas pessoas. E eu encerro dizendo para vocês, os dias mais difíceis são aqueles que você não consegue ter lembranças dos dias bons. Os dias mais difíceis que você vai viver serão aqueles dias que você não vai conseguir lembrar de nada bom que você já viveu. É a amnésia. É aquela mente completamente esvaziada a respeito do passado, do que Deus fez por você, de onde Deus te tirou. Mas aí, de novo eu vou, e junto com o profeta Jeremias, eu digo, ouse, ouse ter esperança, se lembrando de quem Deus é. Amém. Dê um forte aplauso, Jesus e Fique de pé, eu quero orar com você. Ei, traga algumas coisas à sua memória nesse instante. Feche os seus olhos para que você consiga se concentrar melhor mas traga algumas coisas à memória traga, traga lembra quem você era lembra de onde o Senhor te tirou vai, 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 busque aí na sua memória você que hoje está rotando aos quatro cantos que está tudo errado na sua vida lembre de verdade quando estava tudo errado e o que Deus fez por você eu quero que você traga a memória agora Memoriais, eu quero que você traga agora lembranças, fatos incríveis, milagres que Deus fez na sua vida. Traga, traga memória, traga memória agora, 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 traga memória. memória memória. Eu quero que você fale com Ele, eu quero que você agradeça, eu quero que você quebrante o teu coração, eu quero que você se renda diante desse Deus Todo-Poderoso. Ei! Será que as pessoas estão olhando para você e vendo apenas 12 pedras amontoadas, mas não tem uma história por trás disso? Será que não tem uma história? Será que não tem alguém que diga por que essas 12 pedras estão aí? Será que não tem alguém que diga por que, que hoje você está aqui de pé? Será que não tem alguém que diga por que, que o teu casamento está de pé até hoje? Será, será que não tem alguém que fale? você precisa falar, você precisa manifestar, você precisa abrir o teu coração, isso é evangelizar, é você ligar o passado ao presente e arremeter ao futuro, isso é
1: evangelizar.
0: Levante suas mãos. Eu quero orar por você aqui nessa noite. Ainda ousa ter esperança. Porque você se lembra quem Deus é. Porque você tem memória de quem Deus é, né? Porque você tem fatos na sua vida Que mostram quem Deus é Levante suas mãos bem alto Eu quero orar por você e pela sua casa Pai Existem gerações aqui nessa noite Homens, mulheres Representando o Senhor Deus famílias No mês que nós estamos aqui Orando e intercedendo por famílias E não existe nada que represente melhor famílias do que memória, lembrança. Saber de onde viemos e para onde nós estamos sendo enviados. Que esses homens e essas mulheres nessa noite sejam cortados pela tua palavra. E que saiam daqui, Senhor Deus, sendo memoriais vivos do Evangelho. Saiam daqui, Senhor Deus, como aqueles... Que anunciam, Senhor Deus, as boas novas. A partir de suas vidas. E dos seus grandes feitos nas suas vidas. Que eles contem dos milagres. Que eles tragam a memória das pessoas. Quem tu disseste, Senhor Deus. Que era, que é e que há de vir. Que nós façamos aquilo, Senhor Deus, que Jesus fez. Jesus não veio para revogar a lei. Ele veio para cumpri-la. Ele não veio para desmerecer um passado. Ele veio para honrar e cumprir aquilo que fora dito. E que nós possamos fazer o mesmo. A partir das nossas vidas. E a partir do evangelho que queima em nossos corações. Eu abençoo essas casas. Eu abençoo essas famílias. Em o nome santo de Jesus Cristo. Amém. Dê um forte aplauso a Jesus nesse lugar. no teu coração porque essa palavra entrou no meu coração e já começou a mudar coisas em mim sabe, às vezes a gente fica ai Deus faz isso, faz aquilo, Deus olha assim eu já fiz tudo, você só precisa contar Ah, Deus desperta o ministério em mim não, eu já fiz tudo a minha parte eu já fiz toda você só precisa falar o que tem que ser dito você só precisa se lembrar do que um dia eu falei para você o problema não é eu não estar fazendo o problema é você não estar se lembrando Ouse ter esperança mesmo num tempo de dificuldade. Amém? Hoje é uma noite de comunhão, uma noite de mesa, uma noite de santa ceia. Uma noite de nós examinarmos o nosso coração antes de nos assentarmos à mesa. Uma noite de nós entendermos que quando eu me assento à mesa com Jesus, eu preciso entender quem é Jesus. Jesus é meu Salvador. Jesus é o meu Redentor, assim como nós falamos o mês passado inteiro. Eu confesso Jesus como o Filho enviado por Deus para perdoar os meus pecados e eu entrego minha vida para Ele. Tem alguém aqui nessa noite, pastor, eu nunca confessei Jesus como Salvador, mas nessa noite eu quero confessar. Sabe, eu quero o meu nome escrito no livro da vida, eu quero de verdade mudar minha perspectiva de futuro eu quero contar boas histórias para os meus filhos e os filhos dos meus filhos a partir de um Deus que me criou e que agora me chamou para ser servir tem alguém aqui nessa noite que quer tomar a melhor decisão da sua vida levante sua mão onde você está glória a Deus mais alguém? mais alguém? levante sua mão onde você está aleluia glória a Deus glória a Deus mais alguém? Mais alguém? Glória a Deus. Levante sua mão onde você está. Hoje é sua a noite. O Senhor escolheu você para estar aqui hoje. Você vai ter memórias para sempre desse dia. Você vai ter lembranças a partir do dia que o Senhor te marcou para uma nova jornada. Levante sua mão. Ou melhor, venha correndo aqui à frente. Eu quero orar com você. Vem aqui. Vem correndo aqui à frente. Vem correndo. Eu quero orar com você. Eu quero te dar um abraço de boas-vindas. Vem aqui. Vem aqui. Aleluia. Aleluia, Glória a Deus, Aleluia. Vem cá, vem cá. Quem está mais aí? Tem gente escondida no meio dessa multidão. Tem gente escondida aí, hein? Tem gente escondida no meio desse povo. Vem, hoje é o teu dia. É o teu dia. É o dia que o Senhor escolheu para você. É o dia que o Senhor escolheu para você. É o dia que o Senhor escolheu para você. Vem aqui correndo. É hoje. É hoje, é hoje, vai ficar na memória, vai ficar na lembrança. Vai ficar na memória, vai ficar na lembrança, aleluia. Estenda sua mão para cá, igreja. Estenda sua mão para cá, estenda sua mão. Hoje é dia de festa, hoje é dia de festa, hoje é dia de celebrarmos Jesus Cristo, aleluia. Pai, nós estamos aqui numa noite, Senhor Deus, de festa, de celebração. Eu te peço Senhor Deus, escreve o nome de Maicon no livro da vida Enche ele com teu amor Graças Senhor Deus Transborda ele nessa noite Em o um nome de Jesus Escreve o nome de Vanessa no livro da vida Enche Vanessa e dá um novo destino para ela a partir de hoje Pai, escreve o nome de Elvis no livro da vida Ei Elvis, uma nova jornada espera por você Pai, escreve o nome de Reginaldo no livro da vida, acelera esse coração para ti, que sejam cheios do teu Espírito Santo e que uma noiva e que uma igreja possa andar com vocês. Receba o amor dessa casa, receba os escudos dessa casa, para que vocês sigam até o fim. Deus abençoe.